0: Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyomuz Erkam Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz kıymetli kitap dostları ile bu haftada inşallah beraberliğimiz süresince yeni kitaplar, yeni konular ve yenilenen konular, gönüllerimize inşirah verecek olan güzel konularla, inşallah güzel kitaplarla Devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Her hafta cumartesi günü saat 17'de sizin gönüllerinize misafir oluyoruz. Türkiye'mizin farklı noktalarından, farklı illerinden bizi dinleyen kıymetli kitap dostlarının olduğunu biliyoruz. Zaman zaman onlarla görüşüyoruz efendim onların duygularını, düşüncelerini alıyoruz. Sizler de her halükarda programımızı dinleyen kıymetli dostlarımız olarak programımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Instagram vasıtasıyla, efendim, telefonlar vasıtasıyla, mesajlar vasıtasıyla programımızın daha iyi, daha güzel ve daha verimli olabilmesi için. Efendim, bu hafta Güzel bir kitapla başlayalım Erkam yayınlarından çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden hadisi kutsilerden oluşan sevgili dinleyenlerimiz Erhan Turan Bey'in kaleme aldığı çalışmalarını yaptığı 40 kutsi hadis isimli güzel bir çalışmayla programımızın efendim ee, besmelesini çekmiş olalım. Yazarımız diyor ki bu kitapta yer verdiğimiz rivayetleri tercih ederken sahih kabul edilen ve muteber kaynaklarımızda yer alan rivayetleri inceleyerek hadisleri tespit etmeye gayret ettik. Tespit ettiğimiz rivayetleri de rivayetin muhtevasından hareketle başlıklandırmaya çalıştık. Konunun ehemmiyetine binaen bazen bir konuda birkaç hadis verilirken bazen de bir konuda bir hadis naklettik diyor Erhan Turan hadisin metninin kolay bir şekilde okunması için harekeli olarak verdik ve daha sonra tercümesini yaparak bir alt başlıkta kısaca izah etmeye çalıştık 40 kudsi hadis sevgilinin yenlerimiz tabii ki 40 hadis geleneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dar bekaya irtihalinden sonra özellikle İslam dünyasında Peygamber Efendimizin de hadislerinden hareketle 40 hadis geleneği çok yaygınlaşmış ve hocalarımız, büyüklerimiz, hadis alimlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz 40 hadis kitapları kaleme almışlar. Daha çok günlük hayatımızı ilgilendiren, ahlaki yönlerimizin gelişmesine katkı sağlayan ve özellikle kısa olmak şartıyla hadisler oluşturulmuş. Bunlar da Zaman içerisinde ezberlenilmiş ve 40 hadis geleneği bu şekilde gelişmiş. Birçok hadis aliminin bu manada kitapları var, 40 hadis kitapları vardır ve her 40 hadis demeti kısa, öz anlaşılır. Efendim mesajı doğrudan vere, veren hadisi şeriflerden oluşuyor. 40 kutsi hadis ise biraz daha farklı malumunuz kutsi hadis. Manası Cenabı Hak tarafından ama telaffuzu, sözleri Peygamber Efendimiz tarafından ifade edilen kutsi hadisler. Yani e, ayeti kerime değil ama aynı zamanda sadece bir peygamber sözü de değil. Bu şekilde böyle bir ince ayrım var. Bunu da ifade etmek lazım. İşte elimizde de bulunan bu güzel eser Erhan Turan hocamızın titiz bir çalışması ile 40 tane kutsi hadisten oluşan ve her birinin de kendi içinde konuları olan ve bu kitabın bir başka güzel yönü ise sevgili dinleyenlerimiz, her hadisi şerifin e, Arapça metnini verdikten sonra hocamız sonrasında mealini ve arkasından da onun izahını kısaca açıklamasını yapmış her bir hadis demeti sevgili dinleyenlerimiz bir konuyu ifade ediyor dedik. Şöyle hadis-i şeriflerin konularına baktığımızda kelime-i tevhid ve kelime-i şahadet'in ile başlıyor kitabımız. Namazın ehemmiyeti ve Fatiha Suresi'nin fazileti, oruç, kulluk, zikir, efendim istiğfar, günahtan sakınmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak emr-i bin maruf, nehy-anil münker, sınay-ı rahim, infak, sabır, Allah'ın veli kullarına muhabbet, Allah'ın sıfatları, Allah hakkında efendim hakarette bulunma, haşa, ticaret gibi konuları bu kitabın sayfaları içerisinde bulabiliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli hocamız tabii ki kitabın baş tarafına, kitaba daha başlamadan önce biraz Hadis ilmiyle alakalı güzel bilgiler bize takdim etmiş. Ee, girişten hemen sonra hadis usulü ile alakalı yani hadisi şeriflerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra toplanması, bir araya getirilmesi, yazılması, rivayet edilmesi ve rivayet şartları, rivayet eden insanlarda aranan şartlar yani hadis ilminin nasıl teşekkül ettiğini, nasıl meydana çıktığını ve bu konunun gerçekten titiz bir çalışma ile yapıldığını buradaki hadis usulü bölümünde Kıymetli Hocamızın anlatımlarından da anlıyoruz. Ee, tabii daha sonra baktığımızda e, kaynaklar vermiş Kıymetli Hocamız hadis kutsi hadisler ile ilgili literatür listesini vermiş burada bize. Kutsi hadisler ile ilgili kitaplar ve geçmişten günümüze kadar bu konuda yazılan, İslam dünyasında yazılan ve rivayet edilen kutsi hadislerin ihtiva ettiği kitapların bir listesini burada görüyoruz. Biraz konuya daha başlamadan kıymetli Erhan hocamız, sevgili dinleyenlerimiz hadisle alakalı, hadis ilmiyle ilgili bazı temel bilgileri bu kitabın ilk sayfalarında vermiş. Her zaman ifade ettiğimiz üzere tekrar etmiş olalım. Evlerimizde mutlaka bir hadis kitabı, bir meal ve bir ilmihal kitabı temel eser olarak gördüğümüz sevgili dinleyenlerimiz, bir müslümanın düşünce dünyasını tahkim eden, düşünce dünyasına efendim güç katan bir Kaynak eser olma bakımından başvurabileceği bazı eserlerin evimizde adeta bir demirbaş eşya gibi belki eşya benzetmek doğru olmaz bir kitaba ama nasıl evimizde eşya olarak kullandığımız efendim unsurlardan olmazsa olmazlar var yani bir evde bugün olmazsa olmaz olan efendim işte bir oturma grubu diyelim bir buz dolabı bir efendim çamaşır makinesi Vesaire. Evdeki genel ihtiyaçlarımız neyse onları görecek olan eşyalar ama aynı zamanda manevi hayatımızı da güçlendiren, manevi hayatımıza katkı sağlayan bu ve benzeri kitapların mutlaka olması gerekiyor. Hadis kitapları, Kur'an-ı Kerim meal veya tefsir kitapları, efendim ilmihal kitapları her zaman yanı başımızda olması gereken, ve bir soru aklımıza takıldığı zaman, öğrenmemiz gereken bir mevzu olduğu zaman da mutlaka başvurabileceğimiz eserlerin olması gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Erkam Yayınlarından 40 Kutsi Hadis isimli kitabı Erhan Tura'nın imzasıyla, onun hazırlaması ile sizlere takdim ettik. Şimdi ikinci kitabımızda yine Erkam Yayınlarından yeni çıkan bir kitap sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli yazarımız yazarlarımızdan değerli hocamız Adem Saraç hocamızın o güzel üslubu ile yeni bir kitabı çıktı. Bir Sevdamız Olmalı isimli çalışma. Adem Saraç hocanın Erkam yayınlarından çıkan diğer kitapları malumunuz olduğu üzere genel anlamda Siyeri Nebi ile alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın Ezvacı Tahirat'ın, Ehli Beyt'in, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunan o güzide insanların, o güzel insanların hayatlarını nakleden, anlatan güzel kitaplar kaleme alıyor. Kıymetli Adem Saraç hocamız. Erkam yayınlarından da bu kitaplar neşrediliyor. Kendine has bir üslubu ile biraz daha meseleleri efendim hikaye ederek belli kurgular içerisinde ...o güzel hayatları bize naklediyor kitaplarında değerli hocamız. Bu kitapta bir sevdamız olmalı aslında bize bir Müslümanın sevgili dinleyenlerimiz... ...bir Müslümanın bir manada hayatının anlamı, hayatının gayesinin Allah'a, onun Resulüne ve onun yoluna, İslam'a nasıl bir sevda içerisinde olmamız gerektiğini... Değerli hocamız bu kitapta anlatıyor. Yoluna kurban olduğumuz, hayatına hayran kaldığımız, her şeyini örnek alma çabasına girdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun diyor. Ham, hamdeleden sonra, daha doğrusu besmeleden, hamdeleden sonra salvele dediğimiz bölümde de Peygamber Efendimiz'e Salatü selam gönderiyor. Arkasından onun etrafında pervane olan ehlibeyt beyt, Ezvac-ı tahirat, al ve ashabına, etbaına ve onların nurlu ve onurlu yollarına yol edinme gayretinde olanlara da selam olsun diyor kıymetli hocamız. Elinizdeki eser bir muhabbet muştusu olup, mazisinde uzun yıllar yatmaktadır kitabı bize takdim ederken bu eseri kaleme alırken yüreğimizi titreten çok büyük bir hedefimiz vardı daha doğrusu haddimizi aşacak bir işe niyetlenmiştik ancak bu niyetimizi gerçekleştirmek için cesaret toplamamız çok uzun sürdü peygamber efendimize mektup tarzında arz-ı hal yazma gibi bir girişimdi bu evet kitabın zaten İçerisinde de başlıklara baktığımızda arz hal başlıklarını görüyoruz. Arzı hal 1, 2, 3 diye devam ediyor. Resulullah Efendimiz'e, onun ashabına, ezvacı tahiratına 1450 sene sonrasından 1400 senenin ilk yılına yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yaşamış olduğu güzide asra, güzide zaman dilimine adeta bu zaman diliminden bir arzı hal ediyor kıymetli yazarımız sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu arzı halini de Peygamber Efendimize bir mektup tarzında kaleme aldığını ifade ediyor. Belki diyor, çoğumuzun yazmayı düşündüğümüz fakat bir türlü yazamadığımız, belki de yazdığımız ancak ortaya çıkaramadığımız tarzda bir gönül coşkusu. Resulullah Aleyhisselam'a ulaşma yolları çok çeşitlidir malum. Yeter ki canı gönülden arzu edelim. Aşk ve muhabbetle isteyelim. Sadece arzu etmek ya da istemek yetmiyor. Kendimizi bu işe vererek o yola canla başla koyulmak da gerekiyor. Bir de bu yolla iletişim kurmaya çalışıp o can efendimiz ile bir başka buluşma yaşayalım diye düşündük. Her şeyden önce her günümüz onunla olmalı ve yine onunla dolmalı. Müslümanlar olarak her birimiz peygamber efendimizi her günümüze yansıtma çabası içinde olmalıyız. İşte diyor ki yazarımız, bu eserde böyle bir muhabbete vesile olsun diye oluştu. Her şeyden önce ona özel yazılar olan arzı halimiz bir başka buluşmanın bir başka kapısıdır. Gönül gözüyle hadiseye bakınca peygamberimiz Aleyhisselam'a mektup tarzında yazı yazmak, ona arzı halde bulunmak sıradan herhangi bir etkinlik değil Aşk ve muhabbetin bir başka yansımasıdır. Hayatımızla beraber kalemimizi de peygamber ve ashabını anlamaya ve anlatmaya adayarak onların gül bahçelerinde yanık bir bülbülü olma gayretindeyiz. Yılların tecrübesi ile her kelimesini hassasiyet imbiinden geçirerek elimizden geldiğince pür edep bir rikkatle arz ettiğimiz yazılarımızdır bunlar. Kuru sevda lakırdıları değil, bir sevda çağlayanıdır bu. Kur'an ve sünnet temelinde, muhabbet ateşinde, edep dairesinde ona ulaşma ve onunla olan beraberliği sürdürebilme gayretidir bu. Bir sevdamız olmalı diye çıktık yola. Yıllara yayılan yazılar ve sohbetler ile gönüllere dokunmaya gayret ettik. Bu kitap, konferans, panel, seminer, söyleşi, sohbet ve benzeri yollarla kutlanan Mevlid kandili faaliyetlerine daha farklı bir boyut getirsin istedik. Evet şimdi diyor daha büyük kitlelere ulaşmak amacıyla tekrar gözden geçirdiğimiz bu anlamlı ve samimi gül muhabbetini büyük bir aşkla okunabileceği tam metin halinde ve 11. baskısı ile bütün gül sevdallarının ilgilerine sunuyoruz. Arz-ı hal yazılarımızın daha iyi anlaşılması için onları farklı boyutlarıyla düşündürecek diğer yazıları daha sonra yazdığımız halde öne aldık. Kitabın giriş bölümünde efendim böyle bir kaleme almış böyle bir yazı sevgili dinleyenlerimiz. Bir sevdamız olmalı başlığıyla başlıyor ve bir yürek devletidir diyor. Çağrı'ya can atmaktır bu sevda. Gönle gönül vermeli, gönülden gönlü görmeli. Bir sevdamız olmalı, gönlü gönle açmalı, gönülsüzlerden kaçmalı. Bir şiir efendim tarzında hocamız ilk satırları bu şekilde uzun bir efendim e, duygulu şekilde kaleme almış. Evet diyor, yürek feryadı bitmez, sevdayı anlatmaya diller yetmez. Sevdasız gönüller sağlıklı atmaz gönülden gönüllere akıp giden bir sevdadır bu en etkili ve en kalıcı bir sevda bu yüzden biz de diyoruz ki işte bir sevdamız olmalı ve arz hallerini ifade ediyor kıymetli hocamız kitabın ilerleyen sayfalarında gerçekten her biri duygu yüklü hoş geldin diyor mesela bir tanesinde Hoş geldin ya Resulallah. Bizim için doğdun çünkü ey can bizim için. Bizim için dünyayı şereflendirdin. Rabbimiz bize ihsan etti seni. Sen doğunca dünya ayrı bir şeref kazandı. Sen doğunca her şey değişti. Güneş bir başka gülümsedi. Ay bir başka tebessüm etti. Yıldızlar bir başka parıldadı. Bulutlar bir başka güzel gölge etti. Yağmurlar bir başka kıvamda yağdı. Alemler nura boğuldu sen doğdun diye. Bizim için geldin ey Resul diyor. Evet hoş geldin diyor ya Resulallah. Böyle güzel ifadelerle Efendimizin manevi şahsiyetini ve onun yüceliğini anlatan güzel ifadelerle kıymetli hocamızın farklı zaman dilimlerinde farklı ve güzel duygularla kaleme aldığı bu kitabın adı bir sevdamız olmalı. Adem Saraç hocamızın güzel uslubu ile sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Evet kıymetli dostlar programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İki tane güzel kitabı sizlere takdim ettik. Tekrar edelim radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için. İlk tanıttığımız kitap Erkam yayınlarının kitaplarından Erhan Turan hocamızın hazırladığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kutsi hadislerinden oluşan 40 Kutsi Hadis isimli kitap ve yine Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetimizi, aşkımızı, sevgimizi, duygularımıza tercüman olan Kıymetli Adem Saraç hocamızın o güzel üslubundan Bir Sevdamız Olmalı isimli güzel kitabı, iki tane kitabı sizlere takdim etmiş olduk sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi güzel bir eser arası verelim Erkam Radyo'da ve aranın ardından Yeni kitaplarımızla kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz edebiyat ve öykü kitaplarına zaman ayıralım programımızın bu dakikalarında kıymetli dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz yıllarda rahmetli olan kıymetli yazar, öykücü, düşünce insanı Rasim Özden Ören'in İz Yayıncılık'tan çıkan güzel bir kitabı ile devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu kitabın hem muhtevasından bahsetmekle beraber biraz da Rasim Özden Ören'in yazı hayatından ve aynı zamanda İlk Öyküler isimli Kitabının hikayesini de sizlerle paylaşalım ee, ve Rasim Özden e, bizim edebiyat dünyamızdaki yerini, etkisini de konuşmuş olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz İz Yayınları, Rasim Özden Ören'in Bütün Eserleri dizisinin 39. kitabı olarak yazarın ilk öykülerini yayımladı. Özden Ören'in 17-18 yaşlarında yazdığı, çoğu gönderilen dergiler tarafından yayımlanmamış, ve kaybolmuş bazıları da yayınlanmış öykülerinden oluşuyor. Yayınlanmış olanlara değindiğimizde ve kaybolanlar üzerinde durmak istediğimizde şunları söyleyebiliriz. Tabi o yıllarda yani Rasim Özdenören Bey'in 17-18'li yaşlarda olduğu yıllarda kendisi farklı dergilere, farklı gazetelere gönderiyor. 1950'li yıllardan bahsediyoruz. Peki kaybolanlar dediğimiz bu öyküler nasıl bulunmuşlar? Rasim Özenören 1959 yılında Salim Şengil'in sahip olduğu Dost dergisinde şöyle bir not görmüştür. Dergimize gönderilen hiçbir yazı kaybolmaz. Yayınlanmazsa bile arşivimizde özenle saklanır. Evet, bir derginin bir tarafında hikayeleri, öyküleri yayınlayan bir derginin bir tarafında bu notu görüyor. Bunun üzerine Rasim Bey nasılsa saklanıyor düşüncesiyle ikinci nüshalarını çıkarmadan Rasim Bey'in kaleme aldığı Sinek 1-2-3 ve Oda 1-2-3 şeklinde yazdığı seri hikayeleri dergiye gönderiyor. 1962 yılında Muzaffer Erdost Sezai Karakoç'tan yazı ister. Karakoç Rasim Özdenören'in de dergiye hikaye vermesini isteyince Özdenören benim o derginin arşivinde çok sayıda hikayem var der. Karakoç bunu Erdost'a aktarınca Erdost ne arşivi der. Burada öyle arşiv marşiv diye bir şey yok salim uydurmuş demiştir. Böylece Özdenören duruyor zannettiği öykülerin, öykülerin çoktan çöpe atıldığını anlamıştır. Oturup aynı isimlerle öyküleri yeniden yazmış. Ama öykülerin ilk şekliyle ikinci şekli arasına 3-4 yıllık zaman girmiş. Dolayısıyla bu ilk öykülere ikinci kez yazılan ilk öyküler demek gerekecek. Ancak 1958-59 yıllarında öykücü adayı ile 62 yılındaki öykücü arasında kurgusal gelişme, kuramsal birikme teknik uygulamalar bakımından da bazı farklılıklar oluşabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Şunu da belirtelim sevgili dinleyenler. 1957-59 arasında varlık, Türk sanatı ve yeni istiklal dergi ve gazetelerinde yayınlanan öykülere bakınca 62 yılında ikinci defa yazılan ilk öykülerden önce de Özder Önen'in Türkçeyi doğru kullanma hikaye kurma ve insanın hallerinden bir hal seçme gibi öykücünün yeterlik şartlarını taşıdığını görüyoruz. İlk yayınlananlar mı, ilk yazılanlar mı bahsini kapatmadan önce şunları söylemek lazım. Rasim Bey'in bugününü bilmeyen, sadece o ilk yıllarını gören dikkatli bir edebiyat eleştirmeni, metne nüfuzu yüksek bir hikayeci, özden öğrenin, Öykü için belirttiğimiz yeterlik şartlarına, henüz 17-18 yaşlarında sahip olmasına ve daha ilk öykülerinin satıralarından sızan özgüven duygusuna bakarak onun bugün açtığı ve ilerlediği yolu kestirebilirdi. Rasim Özdenören bugün büyük bir hikayeci ve öykücü ise aslında ta 18, 17-18 yaşlarında bu kabiliyet kendisinde ...görülmüş kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar. Ee, devam edelim. Bu kitaptan bahsediyorduk. Hangi kitap? Rasim Özdenören'in İz Yayıncılık'tan çıkan İlk Öyküler isimli kitabı. Kitabın girişine Manolya Gürocak'ın İlk Öyküler bağlamında yazdığı, yazarla yaptığı bir söyleşi konulmuş. de ilk öykülerin hikayelerine, öykücülükteki ilk etki izlerine... Özden Ören'in Türk öykücülüğündeki yerine ve daha genel bağlamda insanın, sanatın, dramatik ve trajik olanın ne olduğuna atıflar yapılmış. Bu söyleşiden anladığımıza göre 17-19 yaşları arasında yazılan Akarsu, Kasap, Tedirgin, deneden öyküler, Değirmenci gibi yayınlanmış ve Oda 1-2-3 gibi yazılmış ama yayınlanmadan kaybolup yeniden yazılmış öyküler Rasim Bey'in kitaplarında yer almış. O halde ilk öyküler kitabı bir yandan özden ören öykücülüğünün köklerini gösteren bir kitap olduğu gibi aslında yeni bir öyküler kitabı da sayılır. Cahiz Zarifoğlu'nun şiir dünyasına şair olarak Rasim Özdenören'in öykü dünyasına öykücü olarak girmeyi başarmış olmalarından dolayı her ikisinin edebi arka planında büyük şairler, yazarlar aranmıştır. Zarifoğlu için bu Rilke, Özdenören için Kafka'dır. Aslında bu ilişkilendirme bütünüyle yanlış da değildir ama bu ilişkilendirme her ikisinin yeteneklerini, çalışmalarını, ergen denilecek yaşlardaki Nitelikli okurluklarını örtecek bir taklit etkilenme düzeyinde de değildir. Evet Kafka'dan çevrilmiş birkaç metin okumuştum. Onun Krat'ta bir yazar olduğunu da kavramıştım ama bu onu doğru dürüst okuduğum anlamına da gelmesin. Zaten Almancam ve İngilizcem olmadığı için esasen bu pek mümkün de değildir diyor Rasim Özdenören. Bir yazarla gerçek bir temas kurmanın onun dilini bilmekle mümkün olacağı konusunda ciddi ikazı bir tarafa bırakırsak, Özden Ören'in ilk öykülerinin Kafka ile ilişkilendirilmesine itiraz etmediğini de anlarız. Aslında bu izlerin hikayesinde Sezai Karakoç vardır. Yeni İstiklal'in sanat sayfasını hazırladığı yıl Karakoç, Özden Ören'e Kafka tarzı kısa öyküler yazmasını tavsiye eder. O da bu tavsiyeye uyarak bu tarzda 6-7 tane öykü yazar ve yeterli görür bu denemeyi. Galiba onun gibi yazdığına da inanmıştır. Rasim Özdenören'in öykü kitaplarının kendi içinde hem dil ve kurgu hem de insanın hallerini anlatıya dönüşmesi bakımından birbirinden bağımsız sayılabilecek nitelikleri vardır. Söyleşiden bu niteliğin daha ilk öykülerden beri bilinçli bir tercih olduğunu anlıyoruz. Daha 18-19 yaşlarında böyle bir yolun kendisini tekrara düşmekten kurtaracağını sezmiş olmalı. Gerçekten de hastalar ve ışıklar, çözülme, çok sesli bir ölüm hatta uzun hikaye sayılan gül yetiştiren adama bu açan bakıldığında hem bu tespitin gerçekliği görülebilir hem de Özdenören'in Kafka tecrübesini ve 1950'li yıllardaki modernist Türk öyküsü izlenerek kendi öyküsünü nasıl kurduğu fark edilebilir. Özdenören bu bağlamda Sezai Karakoç'un Kafka'nın Türk öyküsünde varoluşçuluğun son demlerini yaşadığı, çözülmeye kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemde Rasim Özdenören'in Hastalar ve Işıklar kitabındaki toplam hem yeni bir alan açıyor hem de bir anlayışı geride bırakıyor. Tespitine de değer verir. Evet, Rasim Özdenören'in aslında bir manada öykücülüğe, yazarlığa, teşviki noktasında Sezai Karakoç'un arka planda olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Evet, ilk öyküler kitabında 29 öykü bir de roman niyetiyle başlamış bir metin var. Bir yazarlık macerasının başlangıcını yazarlığın teknik ve teorik olarak gelişmesini göstermek için oldukça ciddi bir metin, ciddi bir toplam. Bu yüzden okunması gerektiğini düşünüyorum bu kitabında kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar. Rasim Özden Ören'in aslında... Bütün kitaplarını alıp efendim bu yazarın, bu edebiyatçının, bu öykücünün düşünce dünyasına dahil olup e, okumak gerekir. Gerçekten son dönemde öykü alanında, hikaye alanında ve düşünce kitapları alanında önemli eserler vermiş kıymetli bir değerimizdi, bir yazarımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz Rasim Özden Ören'e ve onun gibi Yakın dönemde kalem ehli olan bütün düşünce insanlarına, vefat edenlere. Efendim programımızın bu vesileyle bu kitapla sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üç tane güzel kitabı sizlere aktardık sevgili dinleyenlerimiz. 40 Kutsi Hadis Erhan Turan, Bir Sevdamız Olmalı Adem Saraç ve İz Yayıncılık'tan çıkan İlk Öyküler isimli kitabıyla Rasim Özdenören'in çalışmasını siz kıymetli dostlarımıza aktarmış olduk. Önümüzdeki hafta yine aynı gün saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız, hayırla kalınız efendim.